0: está usted bie, eh, día viernes de quince, viernes como si fuera viernes y como si fuera quincena y no es viernes ni es quincena eso es lo que le quería decir usted dijo que este se fue con la finta y que es viernes no, no es ni viernes ni es quincena mañana es día del niño ¿eh? por cierto, oiga no es ni viernes ni es quincena y está el tránsito en buena parte de esta ciudad caldeadito y además ahí viene la lluvia otra vez, eh eh, no sé si se enteró, si vive fuera de esta ciudad Estamos en el 98.5 de FM, gracias que nos acompaña Su servidor Javier Solórzano Heraldo Radio Pero ayer se vino, pues, este, pues a lo mejor Como ayer hablamos con el químico Luis Manuel Guerra en la noche Y hemos hablado con diferentes eh, personajes Que han estado estudiando el tema del agua, el tema del clima, las sequías Pues este, le quiero decir que lo que ha pasado Es este... Que, pues las lluvias ya estaban tardando un poco ya están llegando, esperemos lo, la de ayer fue muy fuerte, pero con todo no crea que este a, a, ayuda mucho así de fácil, ayuda mucho ayuda, pero no pensemos que lo de ayer ya nos sacó de problemas, no ahí andamos todavía, bueno yo le agradezco que nos acompañe, que haya estado, que haya tenido hasta ahora un buen día, que este jueves jueves 29 de abril y a ver, mire este déjame contarle una historia que le puede resultar eh, interesante. Hace eh, créame varios años voy a tratar de, de fijarlos, ¿no? Eh, eh, ¿Qué será? Híjole, no sé, a lo mejor por los 90, ¿no? Que ya ahora sí es muy atrás. Eh, me acuerdo que un general, el general Gallardo, eh, nos fue a ver. Y nos fue a ver, y pues bueno, tal, lo diré como era, en el programa en el que estábamos, en verdad, en verdad, sacábamos cosas que yo entendía que no salían en otro lado, y ese era nuestro motivo. Tan es así que las famosas cajas de Andrés Manuel López Obrador, aquellas de las elecciones en el caso de Tabasco, cuando el gobernador, cuando acabó siendo el gobernador Roberto Madrazo, todas esas cajas que llegó y que mostraba pagares, pues donde las vino a sacar fue con nosotros, ¿no? Es más, hasta con Diablito llegamos para que pusiera las cajas enfrente de nosotros. Lo digo porque luego ya ve que no hay memoria, ¿no? Resulta que ahora pues hasta hay algunos que es, si son democráticos, en paz descanse. Pero bueno, todo eso con el general Gallardo nos cayó. todo llegó el general Gallardo y fíjese, fíjese la relevancia de este hombre militar peleando porque hubiera un Ombudsman, porque hubiera un defensor de los soldados al interior del de ejército mexicano. Nomás para que usted vea el tamaño del asunto. Hoy los soldados están en todos lados y se habla de ellos y ya hay como una especie de, de juego libre que me parece profundamente saludable pero en su momento hablar de bueno yo les recuerdo que se decía hace algunos años muchos lo, oigan los jóvenes perdónenme si no lo recuerdan eh, no, no, no lo conocían vale la pena que lo conozcan decían en México hay tres cosas se los decían los medios que no se puede hablar una mal del presidente de la república dos del ejército mexicano y tres de la virgen de Guadalupe ¿cómo andamos ahora? se habla mal del presidente aunque el presidente no escuche se habla mal de los soldados y por ahí un abad dijo que la Virgen de Guadalupe no se le había parecido a Juan Diego ¿La ¿se acuerda usted? el señor Schulenburg bueno, todo esto que le cuento imagínese este momento en que estábamos nosotros viviendo y el general Gallardo se corre un tiro mayúsculo da la cara y empieza a todos lados, llevaba un folder un folder bien voluminoso en donde explicaba el porqué Y los gobiernos, incluso personajes que hoy están en el gobierno, lo voy a volver a repetir, no, no creo que nadie este, le moleste, ¿no? Personajes que hoy están en el gobierno, hoy en el gobierno, ¿sabe qué hicieron? Le dieron la espalda. ¿Cómo es posible? ¿De qué se trata? El ejército debe ser autónomo. Y el ejército... Todo eso dijeron y mucho más. Hoy gobiernan y hasta son secretarios de Estado. Bueno, todo eso estaba ahí. Y resulta que el general Gallardo dijo... Yo no voy a bajar la guardia. Lo acabaron metiendo a la cárcel militar al general Gallardo. Y el general Gallardo luchó y luchó. Yo tuve la fortuna de conocerlo a él. De ir a su casa, conocer a su familia... Verdaderamente un personaje, créame, muy importante para el desarrollo de la apertura, diría yo, del ejército mexicano. Bueno, el general Gallardo no bajó la guardia. Al final, pues ya más o menos ahí, este gobierno medio... Este, el presidente López Obrador, como candidato, pues era, era natural. Tendría que haber una empatía con un personaje así. Pues medio la hubo. No la hubo tanto como mucha gente va a presumir a partir de, de ahora que sí, claro, el presidente... No, no es, no es tan cierto, me consta. Pero lo que sí le puedo decir es que, como sea, pues este gobierno se abrió un poquito más las puertas a las demandas del general Gallardo, aunque el ejército se continuar cerrado y más ahora que está en pleno romance con el gobierno bueno al final de la historia sin contarle muchas muchas cosas que en verdad digan pero cosas que en el pasaje de la vida fueron créamelo muy importantes en la vida del general Gallardo este así de fácil el general Gallardo se convirtió en un personaje maravilloso hoy lo recuerdan mucha gente Lamentablemente hoy falleció. Y hoy falleció un hombre que, créame, hizo mucho. Hizo mucho en el Congreso, se movió por donde pudo, defendió hasta donde le fue posible la causa y la dignidad de los soldados. Un general respetable, querido, incluso incómodo. Yo no diría incómodo, muy incómodo para muchos, pero que hoy lamentablemente falleció. Es de esas historias en donde quizás merecerían o un documental o una película, porque si sí se lo digo, jugó un papel muy importante. Y ahora sí que, como la, aquella película de Robin Hood, la de Kevin Costner, que dijo Until the End, hasta el final, llegó sin bajar nunca la guardia y echarse para adelante. Hoy el general Gallardo falleció y desde aquí a su familia le mandamos un abrazo. Hay tristeza y es un muy, pero muy buen personaje que nos va a hacer falta para algunas reflexiones sobre el ejército mexicano y con su mirada crítica. Así que descanse en paz. Eh, me enteré muy temprano de... Eh, de lo que había pasado me fui entrenando poco a poco, primero por la familia así pues, hasta que al final pues ya se confirmó a través de la propia Amnistía Internacional bueno, ese es uno de los asuntos no quiero pasar por alto personajes que han hecho así de fácil, cosas importantes para este país así no los olvidemos. Bueno, el segundo asunto que vamos a estar abordando hoy a lo largo de la tarde, hoy a lo largo de la noche, es que nadie le dude que el presidente se quiere desaparecer, borrar o cooptar los institutos autónomos. El presidente cree que son como un gobierno colateral. El presidente no quiere gastar. Le parece que salen sobrando, le incomodan. Y sobre todo le incomodan cuando resulta que todo esto Así de fácil Todo esto eh, acaba uno dándose cuenta que, que lo que quiere el presidente Pues es este, eh, eh, institutos Se lo digo un poco a su manera A su modo Y eso creo Créame que nos va a meter en un gran problema Nos va a meter en un gran problema Ahorita no lo vemos Hay cosas que en este momento Se lo digo no estamos viendo Pero las vamos a ver Yo diría que vamos a ver En qué acaban estos lances por más que el presidente quiera, no necesariamente van estos lances a este así de fácil. Estos lances eh, no necesariamente se van a, a, a desarrollar del todo por una razón, porque las instancias legales ya nos dimos cuenta que en la medida en que nosotros las hagamos valer, pues valen. Y eso pasó con el tema del caso Félix Salgado, de Rubén Morón, con el tema de la sobrerepresentación. Y vamos a ver qué pasa con la extensión de mandato de dos años, ¿no? Así de fácil. Y eso yo creo que es mucho, pero mucho, muy importante, ¿no? Y yo creo que por ahí tendríamos que, eh, que, que empujar al máximo, eh, si se tiene una percepción distinta de lo que plantea el presidente, o lo que plantean, los, los planteamientos que hace la Cámara de Diputados con su mayoría en el Senado y en Diputados, perdón, de Morena, pues bueno, los ciudadanos tendríamos que hacernos valer o las instancias o la magra y, este, y verdaderamente diluida por no decir otra cosa oposición. Bueno, eso es un asunto que vamos a discutir al rato, vamos a hablar de él si le parece al rato, vamos a hablarlo con el abogado Alfonso Herrera. Y luego también hay un asunto más que... Pues bueno, naturalmente le diría como en muchas otras ocasiones, el, el, el gobernador, los gobernadores... De, por ejemplo en este caso los del PAN no están de acuerdo con lo que eh, con todo el proceso de desafuero del señor cabeza de vaca García Cabeza de Vaca y es muy probable que no estén de acuerdo y tengan algo de razón por la forma en que se está haciendo, yo no estoy diciendo que sea responsable o no, ¿eh? sino la, la, la prisa que le están metiendo al asunto no está ayudando mucho que digamos ¿eh? yo diría que más bien no ayuda este, porque entonces el caso no, no, no acaba siendo tan acucioso en su proceso legal y hay muchos casos que se pasan por alto bueno eso es uno, luego lo otro es que los gobernadores entonces de Morena Están pues obviamente a favor Y se echan para adelante hay, hay un gobernador, no sé si usted sabía que No es de Morena, es del PES Pero hay un hombre que se llama eh, Cuauhtémoc Blanco Bravo ¿Sí sabía? Bueno Un extraordinario futbolista, excepcional No sé si sabía que es gobernador de Morelos Porque en Morelos no saben Que es gobernador ha de fácil, aunque ganó. Nunca lo ven. Pero él se suma a todo lo que hay que sumarse con López Obrador. Sus niveles de popularidad son verdaderamente bajos. Le diría que muy bajos. Toda su administración ha sido el gobernador con menos aceptación del país. Alcanza 26, 28 puntos, 30 puntos. Y del último lugar, del 32, no ha salido se lo digo para que esto le diga algo. pero sin embargo, pues se suman y a la hora de que se suman, pues uno no puede perder de vista que suman un estado, el cual gobiernan por más que lo desgobiernen al fin y al cabo ellos son los representantes populares y en eso así es la democracia, hay que entenderlo. Yo quisiera que estas cosas se vieran cuando discutimos la democracia y se habla tanto de que son los organismos autónomos, no autónomos y todo esto, pues veamos también lo que hacen los gobernadores, ¿no? A lo mejor todos los gobernadores para este año, tendrían que pasar por un proceso en donde habría que discutir si pueden seguir gobernando o no, pues ahí sí se lo dejo, se lo dejo como, como una perspectiva, ¿no? realmente Cuauhtémoc Blanco hoy representa los intereses de la población de Morelos, se lo pregunto realmente otro gobernador, el que quiera, el de Chihuahua ¿no? que está ahora tan tan señalado ¿representan o no representan? bueno, pues realmente ese es un asunto que hay que, que constantemente se está discutiendo y debatiendo ¿no? pero entiendo que las reglas están establecidas y quien gobierna gobierna por seis años y bueno está en los ciudadanos reivindicar a este, sus demandas ante quienes encabeza en ese momento el poder. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, esperando que haya tenido un buen eh, jueves, insisto. Todo indica que ahí viene la lluvia en el caso de la Ciudad de México. Y si le parece, vamos a empezar con un asunto que creo no... bueno. Todo lo que tiene que ver con el COVID. ¿Por qué con el COVID? Por todo el tema de la variante sudafricana, por el tema de la India, por el tema de India, por el tema de lo que está pasando aquí en nuestro país y qué podemos hacer. Bueno, gracias que nos acompaña. 16:14 en la hora del centro,
3: 29 de abril
0: 2021.
3: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, le quiero agradecer, en verdad, con mucho gusto, hablábamos de Morelos sin acordarme que de allá es, bueno, allá vive la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora en temas virológicos. ¿Cómo estás, doctora Susana? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, muy bien, asados como pollos,
0: pero... Sí, oye, que hace muchísimo calor ahí en Cuernavaca, y, y ya, está tremendo. Y, ¿ya ha llovido o no?
4: No, nada, ayer amenazó, pero no pasó nada
0: Sí, bueno, supiste cómo estuvo ayer acá, ¿no? Sí, sí, que sí. cayó un... Yo, oye, y ahorita, si me preguntas, te diría que en cualquier momento supongo que va a volver a llover, ¿eh? Otra vez. Sí, pero ¡Dale! bueno, pues este, pero por algo fuiste a la ciudad de la eterna primavera, como dices. <risa> <risa> ya no es. Ya no es, no, bueno. Oye, a ver, vamos, eh, si te parece por partes, eh, Susana Doctora. A ver, primero, esta detección de variantes de la, del virus del del COVID-19 se ha hablado de Sonora, se ha hablado de Campeche a ver, ¿cómo las calificamos? ¿qué pasa con ellas? ¿qué sabes de ella.
4: Sí, mira eh, desde principios de este año se empezó a hacer eh, pues un análisis muy profundo de las secuencias de los aislados de distintos países y empezamos a oír de variantes que dijimos ya que son las variantes son cambios naturales que tienen los virus eh, que siempre están pasando, pero ahora como las estamos analizando mucho, pues estamos viendo más, uh -huh. y las más notables, a, a propósito, por, son más notables porque son lugares en los que más se está secuenciando, fueron una de Reino Unido, una de Brasil y una de Sudáfrica. Uh -huh y en México empezó un programa ya de secuenciación de, de virus de distintos estados ¿no? y ahora pues las estamos encontrando entonces hemos encontrado distintas variantes eh, y ahora se encontraron la, eh, unas variantes muy parecidas a las de Sudáfrica no podemos decir que sean de Sudáfrica pero tienen los mismos cambios y nada, hay que, hay que verlas les han llamado variantes de preocupación porque no sabemos si van a tener van a ser más transmisibles por decir así o se van a replicar mejor pero hasta ahorita no tenemos datos solamente estamos siguiendo los cambios del virus pero no es este pues no no, no son datos todavía para preocuparnos.
0: Ajá, esto es este bueno tiene su lado importante. Oye, eh, ¿qué, qué, qué qué terrible toda esta devastación en la en India, ¿no?
4: Ay, sí, sí, tremendo y, y inexplicable porque en realidad ellos ya estaban en un valle, digamos, no no habían tenido esta explosión de virus y ahora está tremendo, o sea, el número de enfermos y muertos por día está que mira que que lo sorprendente es que no hubiera pasado antes, porque India es una de las de, bueno de los países con mayor sobrepoblación y pues como sabemos el contagio se, se da por cercanía personal, ¿no? Sí. Pero sí, ahorita está brutal, está tremendo, sí
0: oye este, y ahí tuvo que ver la no cubrebocas, no sana a distancia y todas estas celebraciones religiosas, ¿no?
4: Claro, o sea, esto de que baje un poco la, la infección, la gente se empieza a relajar. Hubo muchos festivales eh, y pues descuido, ¿no? Ah. Y finalmente, pues todavía no estamos para jugar.
0: No. Pues. Sí, claro, claro. Oye, sí. a ver, eh, déjame plantearte otra cosa. Este, El gobierno ha, ha tenido como un discurso un poquito... No es que no, no, no quisiera como ser... Bueno, a ver, utilizar, utilizar esta palabra, y si me equivoco me lo dices, este como optimista, como bueno, estamos ya controlando, ya está bajando, cada vez hay menos casos, el señor lópez Gatel trae tos y ni siquiera se pone cubrebocas con respecto a los otros, la verdad que me parece okay. que ese hombre se ha entrado en una, en una en una espiral bastante delicada, pero bueno, a ver, de esta parte, ¿qué es lo que hay?
4: Mira, los datos di sí eh, apuntan a que estamos, eh, estamos viendo cada, cada día menos casos.
5: Ajá.
4: Pero es cierto, o sea, y no nos lo podemos explicar. O sea, Todavía no tenemos un nivel de vacunación como el de Israel, en el que han bajado los casos, pero pues tienen más del 50% de la población vacunada. Sí. Acá tenemos cerca del 10% de la población, pero somos 130 millones de personas. Entonces, todavía no tenemos... Eh, esa defensa, digamos, en general. Si sí están bajando los casos, como en otros países, y no lo entendemos, y a diferencia del gobierno, eh, yo conozco muchas personas que lo que tenemos es miedo, mucho miedo de que el optimismo eh, eh, haga tomar decisiones como de que vamos a cerrar algunos hospitales covid Sí. en este momento y que tengamos otro rebrote. O sea, la verdad es que todo el mundo está así como que... No, no sabemos explicar por qué está bajando ni tampoco tenemos una explicación clarísima de qué pasó en India, pero estamos a la expectativa de que no vaya a volver.
5: Sí. O
4: sea, no sabemos, porque dicen clima, ¿no? O sea, a lo mejor es porque estamos en, en eh, con este clima, pero la realidad es que india está en el mismo clima que nosotros estamos en el mismo paralelo digamos ¿no? Sí,
5: claro.
4: y, y mira cómo están entonces no es el calor o sea no es no es climático el problema uh
0: -huh. oye este doctora zonas lópez charretón la, la, la parte que corresponde al tema de, de las vacunas eh, Ahora se habla de que Pfizer a lo mejor se requeriría una tercera vacuna de los que llevamos dos, ¿no? Este También se habla ahora de que ya vamos a empezar a envasar vacunas en México, pero sin embargo, cuando hablamos de 16 aplicaciones, en sentido estricto estamos hablando de 6 o 7 millones de habitantes.
4: Sí. De 16 aplicaciones, a ver, explícame.
0: Sí, 16 millones de aplicaciones ajá, significan ajá. como 7, 8 millones de habitantes que han sido totalmente ya, este ya han tenido la vacunación completa.
4: Sí, con las dos dosis.
0: Ajá.
4: Sí, la realidad es que la cobertura que tenemos todavía es, es pequeña. Yo he oído lo de Pfizer, pero yo quisiera ver los datos, porque la protección que hicieron con sus ensayos clínicos a la segunda dosis ya tenías noventa y tantos por ciento de protección Ajá. no entiendo muy bien para qué late el, el refuerzo el tercer refuerzo por lo pronto yo me concentraría en que en que la mayor parte de la gente tuviera aunque fuera una vacuna una ah, sola
5: claro.
4: o sea no es no es lo ideal lo ideal es cumplir el esquema completo pero sí abarcar el mayor número de personas con vacuna también es una muy buena meta
0: Oye, y finalmente, este, eh, da la impresión de que estamos como, ¿no tienes la impresión bajando la guardia o no?
4: Okay. Es que eso es lo que nos da mucho miedo. O sí. sea, esto, estos mensajes de que ahí vamos, ya la estamos librando, todo el mundo contento. Entonces se empieza a decir, ay, y además mi amigo ya se vacunó.
5: Ey, ¿no? se entonces
4: se suma sí. y ya la gente dice, bueno, pues vamos a hacer una fiestita o ya no cubre bocas con los conocidos eso es terrible o sea las historias se siguen repitiendo uh -huh. una persona que fue a una fiestita y luego contagió a sus papás ahorita no o sea todavía está pasando eso. entonces no bajemos la guardia eso sí súper importante
0: bueno oye este eh, andamos también en otra en, en, en otra de las partes este el el, el el digamos los hospitales siguen en pleno funcionamiento Traemos el problema de que los doctores, no necesariamente a todos los doctores, los han, sobre todo los privados, los han acabado por, por vacunar. Andamos todavía, que quede muy claro, a la mitad de muchos caminos, ¿no?
4: Sí, sí. Y, y pelear porque especialmente los que nos cuidan tengan vacuna, no importa dónde trabajen, yo creo sí. que es, es una lucha que hay que tener, igual que los dentistas. Sí. O sea, hay personas que tienen contacto con personas por su trabajo y esas se necesitan vacunar. Eh, sí o sí, no importa dónde trabajen. O sea, yo no creo que valga la pena. O sea, ¿por qué hacer distinciones? ¿no? Uh -huh. Son personas que que, cu que cuidan a otras personas en ese sentido. Entonces sí, ojalá que, ojalá que lo digan o no lo digan, pero los vacunen. Sí. Porque ya yo creo que esto es una cosa de, de guerra de opinión. Porque sé que en muchos estados están vacunando médicos privados. O sea, la realidad es que esto ya es como una guerra de de Tú dices, yo digo. Sí. Pero a la vez en algunos estados sí se están vacunando los médicos privados, afortunadamente.
0: Uh -huh. Bueno, querida Susana, doctora, que la tarde se aligere un poco en términos del clima y muchas gracias.
4: Igualmente que no les llueva muy duro.
0: <risa> Hasta luego, doctora, gracias. Que estés bien, Gracias. 16 con 24 en la hora del centro. Eh, Luis Hernández, precisa, eh, Navarro gran gran personaje de la jornada eh, entre otros col lugares Este la jornada la jornada está siendo motivo de muchos análisis bueno falleció a causa de COVID el general José Francisco Gallardo dice Luis Hernández Navarro militar honorable, honrado, comprometido con las mejores causas, el país pierde a uno de sus imprescindibles pues, híjole, pierde un gran personaje Luis Hernández Navarro, la verdad, también eh, Jorge Israel Hernández de falleció el general Gallardo pues, declarado preso de conciencia de amnistía propuso un am Ombudsman militar y eso le costó estar preso después de dos consejos de guerra 93 al 2000, su liberación se dio al trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ojo con eso último de gracias a quien se quedó libre el general Gallardo,
3: pausa
0: Esta es una canción que usted ubica muy bien, del señor Phil Collins, cuando ya se quedó de solista, que lo hizo muy bien. Eh, tiene dos o tres canciones buenísimas este, como solista. Eh, un eh, 29 de abril del 84, Phil Collins llegaba, músico inglés, le recuerdo, llegaba al número uno en la lista del Billboard en Estados Unidos, que era una lista, durante un tiempo fue, créame, el número uno, uno, uno del hit Parade, el Billboard, No era ahí donde estaba la mera mera... Este, posibilidad de los grandes y de los que vendían, y de los famosos y de los exitosos, tal cual. Bueno, ese eh, Phil Collins, que nos acordamos de él, a quien me se presentó una vez. Este, ¿Y luego qué otra? Bueno, ¿Sabe qué? ¿Usted vio este, Hook, la película del Capitán Garfio con Dustin Hoffman? ¿La vieron? El investigador privado que llega a la casa de campanita ya hecha no de ¿cómo se llama? bueno ya me acordaré pero que llega ya a la casa de Londres cuando se llevan a los hijos de el señor Robin este del señor Peter Pan ese que llega y es el investigador ese es Bill Collins. les dio ahí un ahí salió un ratito muy divertido bueno 16.33 en la hora del centro
3: Solórzano, el referente informativo
0: eh, Queremos agradecer a Maripina Menéndez, CEO del Save the Children México Que esté con usted y con nosotros ¿Cómo estás Maripina? Buenas tardes
1: Ay, Javier, un gusto siempre, y un honor estar contigo y con tu auditor.
0: Gracias, más bien nosotros somos los agradecidos A ver... <risa> Eh, hemos visto en los últimos años no diría meses eh, años toda una toda una circunstancia que se ha desatado sobre la niñez en el mundo México en un primerísimo lugar, que tiene que ver con el abuso, tiene que ver con el abuso sexual, tiene que ver con el, la desatención, con políticas de gobierno verdaderamente infames y en muchos casos inexistentes. A ver, Maripina, tú que has trabajado toda la vida en esto, ¿en qué estamos y hacia dónde pudiéramos ir?
1: Bueno, Javier, pues sí, tus comentarios son muy importantes. La verdad es que, bueno, prácticamente en la antesala del Día del Niño y la Niña, eh, hoy, pues, eh, eh, en realidad, eh, México no es un gran país para ser niño y niña. Siendo un país que tiene todavía una pirámide poblacional tan joven, cerca de 40 millones de niños, niños y adolescentes eh, eh, son son fundamentales en la vida, 40 millones. La realidad es que, como tú dices, muchos de estos niños y niñas se enfrentan condiciones inadmisibles. Por ejemplo, pues eh, alrededor de 20 millones viven en condiciones de pobreza que les impiden acceder pues, a garantías básicas como salud, nutrición, educación, vivienda digna. Esas mismas condiciones han obligado a más de 3.3 millones de niños y niñas a trabajar pues a una corta edad, la verdad, ¿no? Y abandonar la escuela y enfrentarse a múltiples peligros que, pues sin duda, afectan su dignidad, su desarrollo e incluso su propia vida, ¿no? Es esa pobreza la que los hace también víctimas de, 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 de condiciones de alto riesgo como reclutamiento forzado por el crimen organizado, la trata, la pornografía infantil. ¿sí? Estamos en un país que maltrata y asesina a las niñas y niños, ¿no? Al menos seis de cada diez niñas y niños y adolescentes reciben castigos corporales y humillantes en sus casas como una forma de crianza. Y bueno, cifras gravísimas como en el 2020, más de 11.000 niños ingresaron hospitales debido a lesiones eh, graves y muchas de ellas o la mayoría ocurridas en su hogar y provocadas por familiares o el caso que mencionabas tú, ¿no? que es crítico, en donde más del 80% de las mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante la niñez. Tan solo todo el año pasado mataron a 1.900 niños en este país, un país donde la violencia quita la vida y con ella sus ilusiones a cinco niñas y niños todos los días. Es muy grave, ciertamente, Javier.
0: Oye, Maripina, este. Eh, bueno, ya medio lo, lo dices, pero déjame plantearte: en medio de todo esto, ¿cómo nos vino todavía a azotar más la conciencia y los dolores en la pandemia?
1: Bueno, nos afecta, por supuesto, brutalmente, ¿no? Eh, por ejemplo, digo, un hecho concreto y, y del que creo que va a tener muchas implicaciones es que. Pues más de 5 millones de niños y niñas ahorita, digamos, eh, eh, en, el, en el registro escolar, pues están prácticamente abandonando la escuela.
5: ¿sí? Uh
1: -huh. El tema de... La, y bueno, y eso por supuesto contribuye de una manera brutal a todo lo que implica la brecha educativa y por supuesto la brecha económica y perpetuar con eso el círculo de la pobreza el tema de las habilidades socioemocionales, ¿no? Uh -huh. O sea, los niños han estado encerrados, en aislamiento, la socialización es fundamental para su desarrollo, para su participación, eh, en fin, pues entonces esto afecta sin duda también una parte muy importante de su aprendizaje y genera pues estrés, sin duda, ¿no? Y el tema de la violencia, ¿no, Javier? Estas cifras que decimos que son tan lamentables, ¿no? Uh -huh. de, de castigo físico, ¿no? usted habla de que cuando hay además en un en un hogar violencia contra la mujer pues sin duda hay violencia contra las niñas y niños entonces también están sometidos a una circunstancia muy grave además de bueno de cifras pues que también son alarmantes como cerca de 600 niños que han muerto por circunstancias del covid entonces nos afecta en todos los ámbitos en la salud en, eh, para los niños y niñas en sus habilidades socioemocionales en su capacidad educativa en su integración como seres humanos a la sociedad y bueno sin duda eh, cuando sus familias se ven tan afectadas en el ciclo económico pues también en sus condiciones de vida
0: Oye eh, Maripina la, la, digamos la, la parte que, que, que va que por lo que por la información que hay y por los números que no se nos olvide que son Personas, ¿no? Este, uh -huh. la parte que corresponde a, a embarazos de adolescentes, me imagino que te echan dar también el, el esquema de las cosas de manera muy brutal, ¿no?
1: Sí, brutal. O sea, digamos que no hay registros eh, totalmente actualizados del proceso, sí. pero sí se calcula un incremento muy imp importante de embarazo adolescente. Es que forma parte, digamos, de las circunstancias, ¿no? De convivencia y violencia familiar. Realmente sí, sí incluye. Es un efecto brutal del que todavía Javier, igual que lo que significa el regreso a clases, todavía no hemos dimensionado en su totalidad lo que va a implicar esto para las
0: niñas y para las adolescentes fundamentalmente Oye, este a ver, en, en medio de todo eso eh, digamos eh, uno también se pone a pensar en si tenemos eh, políticas públicas que nos permitan enfrentar eh, problemas, entendiendo el tamaño de país, entendiendo las dificultades que tenemos, todas estas partes, ¿no? Que uno sabe que muchas veces nos rebasan, ¿no? Pero digamos, si existe una voluntad para atacar el problema, uno supondría que por lo menos ya te vas enfilando algo, ¿no? Este, ¿Eso pasa, no pasa o qué pasa, Maripinay?
1: Bueno, tú tocaste algo muy importante, Javier, que digamos estas cifras y estos datos son datos históricos sí. o sea tiene una progresión importante y un crecimiento pues yo te diría a partir de los últimos 15 años en este país ¿sí? uh -huh. o sea ciertamente el deterioro de vida de los mexicanos y mexicanas es muy fuerte y en particular las condiciones de la niñez se han venido agudizando de manera crítica esto no es de ahora sin duda, yo, yo eso sí me parece un elemento muy importante reconocerlo. Pero mira, respondiendo a tu pregunta, ciertamente cuando uno ve estas cifras y lo dramático que es, o sea, cinco niñas y niños que mueren todos los días, es una cifra así, digo, mayor que Siria, ¿no? Y entonces te pones a pensar qué está haciendo México, y para este contexto pues no está haciendo mucho, ¿no? Cuando era candidato a la presidencia de la República, López Obrador se comprometió en una agenda de, de, de organizaciones, entre las que estaba Steve Chilken, para nueve compromisos básicos para garantizar, digamos, los derechos de niñas, niñas y adolescentes, que contemplaban las pues, acciones fundamentales de desarrollo económico, de salud, de nutrición, de educación, etc. Y bueno, él lo firmó. La verdad es que eh, esto siendo una responsabilidad ética y también una obligación jurídica como presidente de la República, porque al final del día, pues esto corresponde a la ratificación de convenios internacionales, a una ley general de derechos de niños y niñas. La verdad es que lo primero que se observa es que la niñez no es una prioridad en la agenda gubernamental. Mm. Ninguno de los proyectos prioritarios de esta administración apuesta por la protección de la niñez, ¿no? Cuando son un tercio de la población mexicana. Hoy la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes se ha quedado sin titular. Y este sistema que muy poca gente conoce, porque no pareciera que no tiene un efecto directo en la vida cotidiana de las familias y de los niños, sí los tiene. Sí. O sea, esta es la posibilidad de articular políticas y coordinar políticas intersectoriales entre los distintos sectores sin que necesariamente implique una mayor aportación presupuestaria, sino solo acciones de coordinación. Uh -huh. Entonces, cuando estás en un proceso en donde tienes un decrecimiento presupuestal en todos los órdenes de gobierno, pues sí necesitas acciones que potencien y mejoren estas cosas. ¿no? Y bueno, mira, si le seguimos, pues en el contexto nacional... Sí prácticamente mm. ningún candidato le ha dado prioridad a los niños y a las niñas, ¿no? Mm. Es, ese sería digamos algunos de los temas
0: oye cuando cuando nos vemos con países pares ¿no? o sea no estoy hablando de ay es que el primer mundo no o llamado primer mundo pero cuando nos vemos con países pares de la zona etcétera supongo que o te pregunto ¿andamos más menos en lo mismo o en qué andamos Maripina?
1: Bueno, sí, es una pregunta muy importante. Fíjate que yo pienso que en general, y eh, no, no lo pienso yo, sino es un análisis que hemos hecho como de Chile, Ajá. En, en realidad sí hay un gran deterioro del desmantelamiento en los países de ingreso medio, de desmantelamiento de los estados. Sí. O sea, sí es una tendencia general a que en verdad hay una reducción de servicios de atención y de protección ciudadana etcétera, a pesar de que los problemas pues han crecido considerablemente ¿no? Eh, pero bueno mira, este y bueno por supuesto este asunto se ve mucho más agudizado en países de, de, de Centroamérica, ¿no? en Honduras, en El Salvador, en, en, en Nicaragua, en Guatemala por ejemplo, pero no en Costa Rica ¿no? un país que siendo pequeño ha cada vez desarrollado modelos muy importantes de atención y protección de las niñas. Y eso se nota también en las condiciones y calidad de vida. Es un hecho también, por ejemplo, que existen otras condiciones en Chile, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Pero también, por ejemplo, se observa un gran deterioro en la protección de niños, sin duda, en Venezuela, sin duda, en Brasil, etc. Entonces, en el parámetro méxico sí estaría probablemente cercano a algunos de estos países, particularmente Brasil, part... no, pero digo es muy triste pensar que eh, siendo un país con esta dimensión y con estas condiciones, existan en algunos países de Centroamérica mejores condiciones de protección que en México.
0: Híjole, eso suena muy rudo, eh, Maripina, porque pues uno sabe lo que vive Centroamérica, ¿no? digamos, pero esto te lleva a que ni los gobiernos anteriores ni el gobierno actual se han preocupado en serio, en serio, en el tema de los niños, para decirlo claro, como una política pública.
1: Así es, Javier, y creo que lo que tocas es muy justo. Esto no solo es este gobierno, sí, claro. es una tendencia histórica. No ha sido una prioridad la niñez en nuestro país, siendo lo más importante que tenemos como especie el patrimonio máximo que tenemos como humanidad son los niños las niñas y los adolescentes porque son nuestro presente inmediato y nuestro futuro y el entorno ambiental sí. y en ambas cosas tenemos serios retos y desafíos como país
0: eh, este bueno no quiero este digamos entiendo que no no está fácil ver las cosas eh, de, de otra manera pero eh, pues mañana nos llenaremos de promesas, ¿no? Y seguramente van a llevar en la mañanera y los candidatos, todos a niños ahí, para que vean qué pensamos. Y hasta van a conducir noticieros los niños y miren qué bonito está esto, ¿no? Sí. Así es.
1: Sí, así es. Es un, es un tema de coyuntura, ¿no? Los niños y las niñas no votan, ¿no? Entonces no adquieren una prioridad cuando son seres humanos presentes y plenos, que sí. tienen derechos humanos y que son finalmente, en verdad, eh, el futuro civilizatorio de una nación, ¿no? Pina quisiera decir... Sí, sí perdóname, Javier. ¿no? A
0: ver, espérame, para que lo que quieras decir al final, déjame, déjame hacerte una pregunta antes de que digas tu final. Por supuesto. Este, déjame plantearte. Eh, Ustedes van... ¿Van a hacer algo mañana? Van. Déjame plantear otra cosa. Ustedes tienen diálogo regular con las autoridades, con los gobiernos. ¿Ustedes cómo le hacen para existir, más allá de lo económico que hoy en día está en chino, pero cómo le hacen para existir en términos de ser un factor de influencia en un tema tan relevante para la vida?
1: Híjole, pues es importantísima tu pregunta. Bueno, lo primero te comento, hemos tenido actividades durante toda esa semana, muy intensas sobre todo en medios de comunicación, pero que también forman parte de nuestra vida cotidiana como organización. Pero en particular esta semana hemos tenido un seminario con FUNSalud, Presentamos con un conjunto de organizaciones y personas eh, toda la propuesta de un informe alternativo para el Comité de Ginebra que habla y reporta las condiciones de la niñez en México. Es decir, hemos tenido, sacamos un boletín, hemos tenido una enorme actividad que no es de coyuntura, aunque sí es de coyuntura, pero que lo que te quiero decir con esto es que forma parte de las acciones que permanentemente desarrollamos de manera directa con niños y niñas. Porque lo que es importante aquí decir es que hay más de 300 compañeros de, ese, de Chile que están trabajando en campo, que están trabajando con jóvenes, que tienen un trabajo con jornaleros agrícolas, con migrantes, que están impulsando actividades digitales, educativas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que vamos a hacer. ¿Cómo sobrevivimos Híjole, difícil, estamos en un contexto difícil. Por supuesto, buscamos todos los días y de todas las maneras alternativas económicas en proyectos, con personas físicas, eh, con eventos, etcétera, Y trabajamos activamente en esto. Y en relación, digamos, al tema de, de la propuesta con el gobierno. Mira, somos críticos, el gobierno lo sabe, cuestionamos, lo hacemos con respeto, pero cuestionamos. Y tratamos siempre, Javier, de encontrarle una alternativa, ¿sí? Es decir, si cuestionamos la política migratoria del gobierno mexicano, bueno, fuimos una de las organizaciones que planteamos la armonización de la ley de migración para encontrar mejores condiciones de protección de niños y niñas y estábamos trabajando con el Instituto Nacional de Migración, con ACNUR, con OIM, con otros alternativas de atención directa. Entonces, intentamos hacer eh, desde la lógica de la crítica un, un planteamiento y eh porque también entendemos el contexto porque también entendemos el deterioro presupuestario pero también tenemos ¿no? que tratar de ser cada vez más inteligentes sí, para hacer lo sí, máximo sea. de lo posible
0: ¿no? y luego están los gobiernos luego están de mira, no me toques eh, maripina no nos hagamos no nos puedes decir nada sí. porque inmediatamente te reclaman y este, los gobiernos en lugar de convertirse no en méxico en muchos países del mundo en convertirse en entes de interlocución se convierten en entes de imposición ¿no?
1: Totalmente. No, por supuesto. O sea, sí estamos en un momento histórico en donde debatir y reflexionar con gobiernos que no necesariamente quieren escuchar a la sociedad civil ni a sectores de la sociedad eh, informados o no, resulta, o sea, pues verdaderamente difícil.
5: Sí, claro, ¿no? claro,
1: claro. Fíjate que curiosamente eso sí te podría decir que no hemos encontrado en este gobierno. Es decir, sí hemos tocado puertas. Si sí hemos buscado alternativas y si sí hemos encontrado funcionarios dispuestos a capacitarse, interesados. Por ejemplo, mira, la experiencia que hemos tenido en este ciclo escolar del COVID con una gran cantidad de maestros y maestras interesados, en verdad, en formarse, en mejorar, en buscar alternativas de atención, es muy loable, Javier. ¿Cómo Lo mismo no? que ¿Cómo médicos, no? que enfermeras, es sí. muy loable. Sí, ¿Sí no? me explico, sí. ¿no? Bueno, de personal de migración, sí. etcétera. Sí, perdón, perdón. Javier. No, no, no.
0: Ahora sí te digo, nos ibas a decir algo y que yo me permití este hace rato interrumpirte, pero ahora no te interrumpo. Adelante.
1: No, pues muy, muchas gracias. Solo, solo cerrar quizás diciendo que sí necesitamos con urgencia un Estado que gobierne para las niñas y niños, como sucede en muchos otros lugares del mundo, ¿no? En los países nórdicos, de verdad, los niños y las niñas son el centro de la política, porque entienden que ese es su futuro como nación. Y nosotros debemos empezar en eso. ¿no? Necesitamos una ciudadanía más activa y responsable, ¿no? Que de verdad se olvide de la polarización social honestamente provocada por los políticos y que de verdad garantice una acción de protección para los niños y las niñas en todos los ámbitos, los padres de familia, los maestros, etcétera, ¿no? Y bueno, pues como seres humanos, la verdad es que yo sí insistiría, Javier, en decir que los niños, las niñas y los adolescentes son nuestro patrimonio. De verdad necesitamos protegerlos. Sus circunstancias hoy, y fundamentalmente también por la pandemia, son especialmente dramáticas, ¿no? De verdad tenemos que hacer todos un esfuerzo por construir un país que no se quede en la ilusión que haga de verdad la realidad de poder decir que México es un gran país para ser niña y niño yo diría que eso es el llamado que queremos hacer eh, a todos el día de hoy un, un llamado de, de, de cambio cultural y de conciencia no eh, es lo más importante que tenemos eh, Javier y lo tenemos que proteger
0: bueno pues este querida Maripina te mando un gran saludo y como siempre gracias que estuviste con nosotros
1: un abrazo enorme. Hasta Muchas luego.
0: gracias. Muchas sí. gracias. Vámonos a las 16.53 en la hora del centro con otros asuntos. Iván Saldaña, ¿dónde andas?
6: ¿Qué tal, Javier? Amigos del auditorio, buenas tardes. En la Cámara de Diputados, donde el día de mañana se va a decidir precisamente si se retira o no el fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier, que hacía cabeza de vaca para que pueda ser juzgado por delitos que le imputa la Fiscalía General de la República. Es a las once de la mañana, Javier, de este viernes, que el Pleno de San Lázaro se va a erigir en jurado de procedencia para discutir el dictamen que la sección instructora de la Cámara aprobó el día de ayer por la noche, en el que avaló procedente el desafuero contra el gobernador. Eh, la votación fueron... Son, esta sección instructora está conformada por cuatro integrantes, fueron tres votos a favor, dos de Morena, uno del PT y uno en contra de la priista Claudia Pastor. Eh, ¿Qué es lo que se estaría el día de mañana? pues Se elige se en jurado de procedencia de la Cámara de Diputados eh, pues se determinó sobre todo, y llama la atención Javier, que en, en el parte del dictamen se señala que se estará se está comprobando eh, o encontraron elementos para eh, señalar el delito, presunto delito por parte del gobernador por defraudación fiscal Fiscal Equiparada, más no, eh, no, no señalan en el dictamen que encontraron elementos por los otros dos delitos que le imputa la fiscalía al gobernador, que es delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Se ha dado todo un debate aquí en la Cámara de Diputados, si se ha llevado o no bajo eh, los tiempos establecidos la legalidad, este proceso del juicio de desafuero eh, por supuesto la bancada del PAN está defendiendo al gobernador de Tamaulipas que es militante de este partido y pues el día de mañana pues interesante lo que va a suceder aquí en la Cámara de Diputados Javier.
0: Te mando un saludo Iván, muy buenas tardes Buenas tardes a todos. Pausa
3: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo
5: Radio Heraldo Radio
0: Bueno, estamos de vuelta en el aire esta noche. Es eh, Phil Collins, eh, número uno en la lista Billboard en Estados Unidos, el 29 de abril de 1984 con este disco, que era un disco que tuvo una enorme, enorme fuerza y éxito. ¿eh? Y ahí fue cuando entró solito y le fue muy bien solito, pero luego dicen que ahora va a regresar ahí con Genesis. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vámonos a las 17 en la hora del centro.
3: Lórzano, el referente informativo.
0: Bueno, vámonos a las 17.4 en la hora del centro. Muchas cosas ha venido diciendo el presidente en los últimos días. Incluso algunos estudios han dado a conocer la posibilidad de que esté bajando el interés o la atención en las este, mañaneras, otros estudios están planteando, así de manera regular y sistemática, que las cosas eh, son muy distintas de las que él prometió en campaña. Mauricio Merino nos hacía referencia a esto y nos hacía referencia al trabajo de Luis Estrada. Bueno, pues entonces... Démosle ahí, no sobre todo ahorita que estamos el, con el tema de las eh, de los institutos autónomos. Luis Estrada Estrafon es director general de SPIN-TCP, taller de comunicación política, doctor en ciencia política por la Universidad de California, San Diego. Querido Luis, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier?
7: ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Eh, siempre es un gusto. A ver, déjame primero plantearte, eh, más allá de la numeralia que mes con mes, quincena con quincena rectifico, llevas efecto. Te pregunto... Eh, ¿Ha habido que tú recuerdes sobre los institutos autónomos una especie de ires y venires declaratorios en donde ahora está el presidente haciendo cosas que dijo que no iba a hacer o algo parecido? ¿O qué andamos con ese tema para entrar por ahí, si te parece, Luis?
7: Bueno, yo creo que sí, porque sí ha habido antes. A lo que voy es que el presidente en algún momento amenazó a los organismos autónomos con la idea de obtener recursos para financiar los programas sociales al momento en el que observó que pues estábamos entrando en pandemia y que a lo mejor habría problemas con la recaudación y que pues iba a ser difícil al mismo tiempo que Pemex creciera a la velocidad que el presidente decía. Entonces, cuando el presidente observa que la el petróleo no sería la palanca de desarrollo muy ochentero todo el asunto, pero que sabría que no no iba a ser eh, las dimensiones que estaba, entonces tendría que seguir recortando. Y el paso siguiente, después de recortar el Ejecutivo, como lo ha hecho el presidente, iba a ser los organismos autónomos argumentando que todos los organismos autónomos podrían ser absorbidos de alguna forma por el Ejecutivo. Y lo que acabó haciendo es, amenazando con hablar de todos ellos, eh, sobre sus capacidades y sus presupuestos, los sueldos que cobraban los funcionarios, y bueno, pues sabemos cómo le fue a la CRE, eh, cómo le ha querido ir a otros organismos, pero creo que también la palabra del propio presidente ha ido perdiendo impacto y la amenaza, ha perdido credibilidad y es por ello que ahora el presidente pues está yéndose de frente contra el INE, pero también por una cuestión de las elecciones y los resultados que también todo indica en las encuestas no van a ser la planadora que obtuvo en 2018 uh
0: -huh. Oye Luis, a ver, para ese asunto darle una vuelta más eh, dice se están perdiendo un poco de peso, credibilidad las afirmaciones del presidente pero sin embargo, para hablarlo políticamente siguen el voy derecho y no me quito, ¿no? El presidente no se va, no va a cambiar su estrategia. Eso
7: creo que ya está claro para todo. Eso no significa que lo vaya a cumplir. ¿Qué quiero decir con esto? Que las amenazas que en su momento el presidente, desde la conferencia de prensa, infringió, por ejemplo, en Guillermo García Coser para que se diera de baja o saliera de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, no tiene el mismo efecto hoy que, eh, con Lorenzo Córdoba al frente del INE o los magistrados... Eh, el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esas amenazas que el presidente eh, tenía en términos de yo tengo el presupuesto y yo puedo controlar cuál es el gasto que tienen y los puedo recortar, pero también las decisiones judiciales que han confirmado o que han permitido que diversos funcionarios de organismos autónomos mantengan no solo su independencia, sino su salario y que el presidente eh, lo que quiere hacer es quitarles dinero porque dice que ganan más que él, pues la Suprema Corte ya ha dicho que eso no va a poder ser así y eso es lo que al presidente esas derrotas sí. así eh, consecutivas pues obviamente es lo que lo le ha quitado credibilidad las amenazas del presidente no
0: ¿Qué pasará en la opinión pública en relación a esto? ¿Crees que sí está repercutiendo? ¿O te plantearía, Luis, para entrar ahora a lo que ha sido tu análisis de esta quincena, este, qué, qué es lo que estará pasando en la opinión pública, que al fin y al cabo los niveles de popularidad, simplemente viendo hoy el, el, el de Roy, dos días le fue ahí bajo punto uno, una cosa así, y otra vez para arriba el día de hoy. ¿Qué supones que estará pasando entre la gente?
7: Mira, en la parte de en la parte de, de, las encuestas, bueno, pues hay diferentes formas de preguntarlo, hay diferentes formas de observarlo. Yo te diría que una cosa es que la gente diga, bueno, pues el presidente por ser presidente, no porque sea López Obrador, hay aprobación. Hay diversos estudios en México y en otros países que demuestran que la aprobación del presidente puede estar arriba, pero pues las acciones de gobierno no están tan bien aprobadas. Lo que diga el presidente, y ahí es quizá donde más podemos nosotros opinar es eh, el impacto que tendrían las conferencias de prensa pues me parece que ha reducido el gobierno dice que lo ven millones de personas, el presidente y otros funcionarios de su gobierno uh -huh. pero nunca han enseñado ni el rating ni el share, ni ninguna de esas mediciones y cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Facebook que han ido a la baja y es la misma medición que hemos estado dando seguimiento desde el inicio que hoy en día eh, justo a un mes de las elecciones, a la mitad de la campaña, estar en su peor nivel histórico en Facebook, pues entonces podríamos decir que ya la gente sabe que las campañas eh, que trata de implementar el presidente en las conferencias de prensa pues tienen un efecto marginal, si no es que ya negativo para él. Sí. Entonces, eh, el presidente puede decir mucho el chiste es cuál es el impacto que tiene en la gente que pues aparte son procesos locales y la dinámica local es diferente a la dinámica nacional, aunque sea nacional, que solo se transmite desde la Ciudad de México ¿no?
0: A ver, ahora entremos, seguimos con un altísimo nivel de afirmaciones que no acaban de ser comprobadas o que podríamos llamar falsas o podríamos llamar engañosas
7: son 50324 mil en el corte hasta hace 15 días y es un promedio de 86, Javier. Esto el presidente, 86 por conferencia, ¿eh? en un promedio de 108 minutos de duración. Es decir, si quitáramos lo que dicen los periodistas, que hay periodistas que a veces avientan 10 minutos de pregunta, más lo que dicen los otros funcionarios que hablan en las conferencias, Estamos diciendo que prácticamente todo lo que dice el presidente no se puede probar o es falso. Sí. Y esto se ha grabado en la veda electoral porque el presidente no puede hablar de sus logros de gobierno. ¿Y entonces de qué habla? Pues no solamente de sus enemigos reales e imaginarios, sino también y en especial ahora de desacreditar a los organismos electorales un poco anticipando que puede irle mal en las encuestas y desacreditando lo que pueda decidir los organismos electorales una vez que se den las, las decisiones, en lugar de litigar conforme a la ley.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas veces esta expresión de Tengo Otros Datos se ha visto manifiesta al día siguiente para poder demostrarlo? Pocas veces, muchas veces, entiendo que a veces este seguirlo diariamente está un poquito complicado con toda la buena metodología que tienes, Luis, pero ¿cuántas...? este Ahí cómo andaremos, ¿eh?
7: Mira, el presidente no, no dice, el presidente no dice tan frecuentemente en otros datos. Lo que hace es afirmar cosas que no se pueden probar. Ejemplo: si el presidente dice mañana, ayer en la tarde estaba caminando alrededor del palacio y llegó una persona y me entregó unos papeles donde me demuestra que va a haber fraude en San Luis Potosí. Ey. Eso no se puede probar. A ver, ¿No? o sea. No se puede probar ni que llegó una persona, ni que estaba en Palacio, ni que le entregó unos documentos, ni que son de fraude, ni que es en San Luis Potosí. No hay nada que se pueda probar de eso. Uh -huh. Y el presidente como esas, que no se pueden probar, la mitad de esos 50,324 mil son así, a veces un poco más. Entonces ahí es donde está el asunto de lo que afirma el presidente en las conferencias. Lo que dijo el martes pasado en una vez que el tribunal el, perdón, el, no, sí, el martes cuando el presidente opinó sobre la decisión del tribunal sí. y dio un mensaje supuestamente a los ciudadanos de Guerrero y Michoacán puede ser tomado como argumento para anular las elecciones, Javier hemos recordado que el tribunal electoral y las autoridades han anulado elecciones, por ejemplo porque un boxeador traía el logo de un partido en una pelea de claro, box
0: claro. sábado Claro, en la noche. Sí, claro, me acuerdo.
7: O sea, por nada. El presidente está entrometiéndose en las campañas, dando mensajes directamente a favor de su partido y en contra de los opositores. Entonces, cuando estas elecciones se anulen, y tan como consecuencia de lo que el presidente está diciendo, repito, sin pruebas, después, que no se llame a sorpresa. Evidentemente lo va a hacer, pero entonces para ese momento, cree el presidente que ya habrá eh, elaborado sobre una, un desprestigio de las autoridades electorales que le permitiría según ellos, eh, compensar lo que en términos legales no van a poder demostrar
0: A ver, hay algunas cosas que esta quincena de repente surgen de manera muy interesante ¿Cuántas veces se le ha solicitado al presidente que entregue sus análisis sobre su salud?
7: Fíjate, para el día de hoy van 647 días el, fíjate, no es que se les haya pedido muchas veces De hecho, prácticamente menos de cinco veces Alguien se los ha pedido Y no es obligatorio Y de hecho, estos 647 días que se cumplen hoy Nadie se los pidió El presidente dijo, yo se los puedo entregar En ninguna parte del mundo es obligatorio Ni en Estados Unidos sí, claro. Pero es una costumbre que los mandatarios lo entregan En buena medida porque pues, su estado de salud está asociado ...con la viabilidad de su gobierno. Es normal. El presidente dijo, yo los entrego, no los he entregado, van 647 días. Uh -huh. Y aquí tiene que ver con el asunto de si le dio COVID o no, como algunos sospechan que no, si se vacunó o no con la vacuna que le tocaba uh -huh. y otros temas. ¿no?
0: Sí. Oye, a ver, y otra de las cosas... ¿Cuántas veces ha dicho que va a haber internet en todo el país y hasta dónde no ha cumplido o hasta dónde estamos en medio de un proceso para que se pueda cumplir?
7: Fíjate esa, esa es muy buena. Ningún país de la OCDE, que son los países más avanzados del mundo, ninguno tiene internet en todo su territorio, ninguno. México, dice el presidente, y ha cambiado las fechas. Ahorita vamos en 2022, así nomás, puede ser primero de enero, puede ser 31 de diciembre de 2022, que el presidente prometió que íbamos a tener Internet en todo el país. Eh, eso, pues supuesto, es una de esas afirmaciones que no se pueden probar porque tendríamos que esperar todo este tiempo hasta que se pueda corroborar que finalmente sí hubo Internet o no. A mí me parece que no va a haber. No va a haber al final de su administración y quizá en muchos años más. Pero el presidente juega con estas expectativas. Que al final de cuentas, si no se cumplen, el presidente puede ser evaluado en que no se cumplan o no. Y cuando no están cumplidas estas expectativas, el presidente lo único que hace es ya sea culpar a alguien más, como por ejemplo una famosa carretera en Sonora que no está terminada desde que empezó su sexenio y ya culpó a los proveedores, o simplemente en decir que pues... Hablemos de otra cosa, hablemos de, de la historia, hablemos de línea, hablemos cambiar el tema y a ahora no se habla de eso. Pero entonces el presidente habla y promete, pero pues obviamente no hay forma de cumplirlo. ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Cómo percibe todo lo que lo que tú nos cuentas, Luis? Si es que lo percibe la sociedad. O digamos, digamos, o para decirlo claro, ¿eh, Luis, a lo mejor a la gente le vale y vivimos con la esperanza del presidente y ojalá pueda, por fin alguien piense en nosotros. Todas estas cosas que se han platicado desde la perspectiva política en muchas ocasiones.
7: Mira, yo creo que todo pasa, Javier, por un asunto que tiene que ver con que asumamos erróneamente que las conferencias, que es lo que la herramienta principal del gobierno y donde el presidente habla más, es que todo el mundo las ve. Y esto no es cierto. Primer punto. Ya lo hemos demostrado en Spin. Menos del 7% de los seguidores del presidente ven las conferencias en promedio. Menos del 7%. Ni siquiera el día que se vacunó, ni la, ni la mitad de los de, lo, de las vistas promedio ese día. Segundo, a la gente no le interesa la política, Javier. A nadie. En el mundo. No es en México. O sea, menos del 5% son seguidores asiduos de la política. Una cosa es que voten otra cosa es que sean seguidores de la política. Entonces, estar al pendiente de lo que dice el presidente todos los días, muy poca gente. Tercero, yo creo que hay una dinámica de política en los estados que es muy diferente a la que hay a nivel nacional. Y entonces, en las elecciones para gobernador en Sonora, hay una problemática y hay una dinámica muy diferente a lo que el presidente discute todos los días. Y hay una dinámica muy diferente en San Luis Potosí y en Querétaro. Y en otros estados. Entonces creo que pensar que lo que dice el presidente o que toque alrededor del presidente es eh, una visión muy limitada. Por supuesto, el presidente tiene esa visión, que es una visión anticuada y poco eh, eh, extendida de lo que la política es en México. Y eso pues obviamente le lleva a un cálculo errado
0: presidente, sin embargo, mantiene alto nivel de popularidad nacional, Luis. Esa parte tiene que ver con lo que hace un momento nos decías, aquello que tiene que ver con la imagen que es el presidente, y en una de esas no necesariamente empieza a importar a un amplio sector de la población. Pregunto, que sea López Obrador o que sea quien sea, pregunto.
7: No, no entiendo, pero te voy a decir una cosa muy importante, eh, Javier, que es. El presidente López Obrador fue electo con por el porcentaje más alto en los últimos 36 años. Sí, eh, esa es la base del presidente. El presidente Donald Trump en Estados Unidos fue electo con un porcentaje similar al de su popularidad que nunca bajó de 40 por ciento, pero tampoco nunca se elevó por arriba del el 45 por ciento, que fue a fin de cuentas lo que obtuvo en la elección Inter la, la elección que le hubiera valido la reelección no le alcanzó entonces, las mismas encuestas que hoy dicen que el, lo que el presidente López Obrador tiene 55-60% en algún momento lo tuvieron en 90% 90% y ese porcentaje ha ido a la baja y el presidente López Obrador no ha subido de ahí entonces, en realidad hablar de un porcentaje alto en comparación con la votación que obtuvo, en realidad es el presidente que menos ha crecido de los últimos seis respecto de la aprobación y el voto que obtuvo en la elección. Así que, pues en realidad, eh, de hecho, el dato que más le ha de molestar al presidente es que el, el, el presidente que más creció en aprobación respecto de su voto fue Felipe Calderón. Felipe Calderón fue electo con 36 por ciento y llegó a la elección intermedia con 61 por ciento. Un crecimiento del 70 por ciento, lo cual el presidente, de López Obrador es menos del 9 por ciento.
0: Es no, esto es, iba a decir, es menos del 9 lo de López Obrador. A ver, eh, Luis, un, un asunto más. Eh, ¿Podríamos ¿Qué tanto le hacemos caso, y no lo digo peyorativamente, eh, a las encuestas respecto a lo que nos van pintando de la elección del 6 de junio, teniendo como un eje de la elección, aunque no esté en la boleta, al presidente?
7: No, el presidente está en la boleta. Todas las elecciones intermedias, no porque no esté el nombre del presidente, todas las elecciones intermedias en todo el mundo son eh, evaluaciones de la administración en curso, siempre. Sí. Sí. Por eso el asunto de comparar y que los electores comparen con gobiernos de hace 6, 12, 18, 24, 30, 36 años, es relativamente complejo. La gente está evaluando cómo les está yendo en este momento y cómo les está yendo en este momento en la economía, en la seguridad, en la propia pandemia de COVID-19, es lo que va a ser evaluado en las urnas el próximo 6 de junio. Lo que las encuestas están mostrando, de alguna forma, pues bueno, tiene... Una, la, la popularidad es una depende tanto de la pregunta, cómo se haga, eh, qué, qué frase uses, si dices la palabra presidente, si dices el nombre del presidente. Hay diferentes estándares. Y creo que lo más bien lo que lo que es eh, interesante hasta este momento, yo te diría, son dos cosas. Una, los números de las encuestas locales, es decir, estatales, municipales, cómo han cambiado desde que nombraron los candidatos de ese dominio absoluto de Morena a elecciones competidas al menos en la mitad de los estados y en algunas otras pues ya Morena completamente derrotado. Y dos, que eso sí tiene que ver con las conferencias de prensa de diarias para quienes las vemos, la radicalización del discurso del presidente y las frases que ha utilizado respecto de eh, su molestia sobre lo que está ocurriendo, sus reacciones ante el tribunal electoral, ante el INE e incluso Decir el presidente que sería capaz de vetar el presupuesto el próximo año, bueno, el próximo año legislativo, en caso de que no hubiera la mayoría, pues te dice más bien que el presidente de alguna u otra forma, los números que trae en sus encuestas no están siendo favorables.
0: Sí, esa es una... este Oye, pues esto así nos vamos a ir hasta el final, ¿no? pues te, eh, Digamos, se confirma por lo que dices de Facebook que está bajando cada vez más el interés por las mañaneras.
7: Sí, se confirma, sí. porque en una tendencia a la baja, tuvo unos momentos importantes cuando anunció regreso a clases y otros de ese tipo, pero en realidad, eh, eh, pues te digo, el promedio es muy, muy bajo. Es muy difícil pensar que de 7 a 9 de la mañana la gente se toma un té o un café dos horas e interrumpe sus actividades, pandemia o no pandemia, para ver al presidente dos horas, diciendo cosas
0: o que no son ciertas o que son repetidas. Luis Estrada Estrafón, te mando un gran saludo, Luis, gracias. Al contrario, Javier, muchas gracias a ti, muy buenas tardes. Un gusto, director general de SPIN-TCP, taller de comunicación política, doctor en ciencia política por la Universidad de California, San Diego. Bueno, oiga, vámonos a la siguiente pausa. Eh, a ver, para la noche vamos a hablar de los institutos autónomos, exactamente cómo ubicar el asunto. Creo que vale la pena. Ahorita también vamos a hablar en radio de ello. Vamos a hablar de las vacunas, de una investigación en donde se dice, denos a conocer todo lo que hizo las vacunas y está reservado por dos años. ¿eh? Bueno, vamos a hablar de ello también en la noche. Pausa.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio.
2: What they can't explain I know we're different But deep inside us We're not that different at all
0: Bueno, seguimos escuchando esta tarde al señor eh, Phil Collins. Esto se llama You Will Be in My Heart. Este forma parte de su disco que se llama Against All Odds, que incluso salió en una película. Y lo que le cuento aquí también es que este, eh, llega al número uno en la lista del Billboard en un día como hoy, pero de 1984, un 29 de abril, es el señor Phil Collins.
3: Lórzano, el referente informativo. Bueno, en estos andamos. Leti y Robles de la Rosa confirma en un tuit
0: eh, que Ricardo Monreal, Rukovia confirma Ricardo Monreal que dos senadores de Morena pasarán al PES. de Banking, ¿Qué barbarquita te para ponerme yo? ¿Sabe qué? Para que tenga seis integrantes y se quede con un asiento en la permanente. Un partido. Que ni tenía registro. Bueno, bueno. Cuando se enoja el presidente, yo quisiera que viera esto. ¿Por qué ahora va a sacar la lista de todo el dinero que se gastan los partidos? De las cuales él se vio beneficiado y se han visto beneficiados miles. ¿eh? No estoy particularizando. Bueno, se propone que el PES y el PRD compartan el escaño. Una sesión uno y una sesión otro. Y refrenda el fondo es el poder para convocar al extra. Eso es lo que hay ahí. Quieren meter... A el PES para que haya un periodo extra, así de extraordinario dicho de otra manera, el extraordinario imagínese, imagínese, imagínese lo que por ahí viene bueno, 17.34 en la hora del centro Alfonso Herrera García, profesor de Derecho Constitucional Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, en la Panamericana y en la Escuela Libre de Derecho te saludo con mucho gusto Alfonso, ¿cómo has estado?
8: Hola Javier muy bien, muchas gracias, contento de estar aquí
0: eh, los agradecidos somos nosotros querido alfonso a ver este pues ahí viene con todo no el presidente con este tema cómo cómo reflexionarlo cómo pensarlo por dónde darle una hora también pienso no sé este una cosa es que le traiga ganas al tema y otra cosa es que lo pueda llevar efecto hasta el final por lo que pueden ser los amparos y miles de figuras eh, legales que se pueden atravesar
8: sin duda es un tema de gran complejidad javier en materia jurídico constitucional no que es la que nos toca a nosotros como, como docentes y académicos en esta materia. No es, no es nada sencillo este planteamiento eh, que realiza el presidente en relación con eh, la desaparición, porque esa es la palabra que, que prácticamente está utilizando, relacionada con los órganos constitucionales autónomos. Precisamente por el concepto mismo del órgano constitucional autónomo, que es el de tener una base normativa en la ley máxima de nuestro país, que es la Constitución. Y no basta entonces plantear una reforma administrativa que en principio pues, impactaría a regulaciones secundarias, esto es, a, a leyes eh, y a normas que están por debajo normativamente de la Constitución. En ese sentido, técnicamente, desde el punto de vista estrictamente jurídico que no político, eh, porque ahí tendríamos también otro tipo de explicaciones, pero jurídicamente pues sería un tema de muy compleja realización si no se cuenta justamente con las mayorías necesarias, las supermayorías necesarias que implica una reforma a la Constitución hasta donde escuchamos en la mañana. No se trata de plantear una reforma a la Constitución, sino a, a la legislación y eso pues no, no sería suficiente con los... Eh, digamos, con las composiciones legislativas que se cuentan ahora por parte del partido afín al presidente. ¿Qué
0: pasaría si se juntara el número de votos suficientes para hacerlo? ¿Es un asunto que se tiene, que no tiene apelación? ¿Así se queda y vámonos a lo que viene? ¿O es un asunto que tiene un terreno de apelación?
8: Sin duda, si se hace a nivel legislativo, tenemos abiertas varias, varios medios de impugnación, ¿no? Empezando por, yo me iría para empezar con las acciones de constitucionalidad, que justamente se están presentando como recursos eh, que inicialmente deben mm, promoverse ante la Suprema Corte contra eh, legislaciones que están contraviniendo pues la, las normas superiores que establecen en la Constitución, las bases, la existencia misma, las funciones, las competencias de todos los órganos constitucionales autónomos
5: Ajá.
8: Eh, y que están en diversos artículos de la Constitución. ¿no? Pero también tenemos controversias constitucionales que también conoce la Suprema Corte por conflictos de competencia. Esto lo pueden plantear eh, o muchos sujetos de derecho público. Y también tenemos los juicios de amparo, por supuesto, que pueden ser planteados por particulares. Eh, ahí pues, los, los razonamientos serán distintos, son de afectaciones a esferas individuales, pero también funcionarían como instrumentos para eh, acudir, ya no a la corte ahí directo, sino a jueces federales, como ocurrió con muchas otras tantas legislaciones que están eh, ahora en el conocimiento de los jueces de distrito e incluso ya en otros recursos en tribunales colegiados de circuito. Pero, pero sí, hay, hay una estela muy amplia de recursos, por supuesto.
0: Sí. ¿Qué piensas, Alfonso, de que el presidente plantee que el INE debería de pasar al ámbito del poder judicial eh, y perder la autonomía que tiene? Más allá de la sarta de, de la gran cantidad, en verdad, de adjetivos que lanzó el presidente, ¿qué piensas, técnica, legalmente, políticamente, electoralmente, este partidariamente, con todas las condiciones que hay, no?
8: Sí, bueno, no. Eh, se trata de, de una propuesta mmm, de muy difícil, digamos, comprensión. No. Eh, eh, la función electoral es una función que tiene por objetivo a la organización, la administración de las elecciones, que como sabemos son eh, tareas y func funciones de muy diversa índole, pero que no tienen nada que ver con la impartición de justicia, que es lo que le corresponde al Poder Judicial a los tribunales. En ese sentido... Eh, incluso por supuesto las, los propios actos electorales que realizan las autoridades electorales desde el INE y los que realizan los organismos públicos locales pues son actos de autoridad para efectos precisamente recurrirlos ante tribunales ya en una etapa de, de judicialización de esos actos. Entonces el planteamiento pues está tiene muchos problemas porque para empezar la naturaleza jurídica de la función pues no es propia de la impartición de justicia por un lado y por el otro, pues prácticamente significaría subsumir una función en la en la, una función autónoma constitucionalmente, además muy tradicional, como es la de, la de la impartición de justicia. Yo creo que no es una propuesta viable conceptualmente, políticamente, jurídicamente tampoco, porque habría que, habría que reformar la Constitución. Y en ese sentido, no estoy seguro si se está analizando adecuadamente en la oficina jurídica de la presidencia, porque es algo que... Eh, es, insisto, de muy difícil realización, conceptualmente incluso habla.
0: Sí, que piensa uno, ¿cómo, cómo, ¿cómo van a meter ahí al Instituto Nacional Electoral? Oye, también, además, Alfonso, lo digo con una mayoría de edad sobre ti marcada, te digo, oye, acuérdate, en el 88 cómo ganó Salinas el gobierno tiene el control de las elecciones y cómo perdió el ingeniero Cárdenas, ¿no? O sea, precisamente uno no puede estar pensando cuando además además la relación que está guardando el presidente con el Poder Judicial es brutalmente discrecional, ¿no? Ahí van, van a aparecer muchas trabas, ¿no? En el camino.
8: Es un excelente punto, Javier, porque precisamente el arreglo que tenemos hoy es producto de esa evolución histórica. Es decir, nosotros hemos tenido experiencias históricas en México que nos han llevado a reformar continuamente la Constitución y los modelos que tenemos claro. para precisamente tratar de, de que no ocurran esos desbalances, desequilibrios o prácticamente lo que señalas, pues, fraudes directos a la organización de unas elecciones, ¿no? Si tenemos un órgano autónomo es porque precisamente vivimos la experiencia de que las, las elecciones no, es, no eran limpias, no eran imparciales, no eran independientes en su organización. Si tenemos tribunales es porque necesitábamos una verificación de que esos actos realizados por, la, por el órgano autónomo pues tuvieran un respaldo jurídico, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese arreglo, insisto, que tenemos, pues eh, precisamente es producto, incluso precisamente, de, hablando desde el plano político, pues de las minorías políticas que en su momento fueron eh, oposición y que exigieron estos, estos candados, estas garantías que al final ya tenemos hoy consagradas y que necesitamos, pues dicho en pocas palabras, pues resguardar y, y no solamente, insisto, por una visión política, sino porque por, así, así está construido jurídicamente desde nuestra máxima norma jurídica, ¿no? Que es sí. la Constitución.
0: Oye, y en el caso del INAI, un poco pensamos lo mismo, supongo, ¿no? Exacto, sí, es es un,
8: es un poco lo mismo eh, frente a todos los OCAS, ¿no? Los llamados órganos autónomos, autónomos pero sí. igualmente, sí. igualmente, eh, estas funciones, al no se desprendieron históricamente del control que de ellos tenía. Estas funciones de transparencia, de acceso a la información, que era paupérrimo en los tiempos del presidencialismo, precisamente se sustrajeron del Poder Ejecutivo para contar con un órgano técnico especializado del máximo nivel autónomo eh, y que pudiese precisamente tomar decisiones al respecto y resguardar los derechos que están detrás, pero además ser un verdadero contrapeso Precisamente, y no nada más, por cierto, al Poder Ejecutivo, sino también a los propios poderes legislativo y judicial que también tienen obligaciones frente al INAE. ¿no? Entonces, eh, lo mismo diríamos, es decir, necesitaríamos una reforma a la Constitución, el por lo tanto, las mayorías correspondientes, pero además eh, es un eh, el, la existencia del INAE nos asegura precisamente que haya un órgano con mm, personas especializadas, profesionales, que se dediquen a tomar las decisiones con deliberación, con una pulcritud técnica, con eh, metodologías que permitan advertir si existen o no las condiciones para otorgar datos, para resguardarlos o para obligar precisamente al gobierno a liberar datos que necesitan ser eh, puestos en las manos de la ciudadanía.
0: Oye, lo que lo que eh, a ver, déjame plantearte ahí, que es un, un terreno muy, muy este. Pues bueno, también que, 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 que genera naturalmente pues, todo un debate, ¿no? Entiendo, Alfonso, que está, es un marco sí. legal, es un marco conceptual, eh, también es, un, es una forma de pensar la gobernabilidad. Eh, ¿Qué piensas sí. de todo lo que el presidente plantea bajo esta perspectiva de los institutos autónomos, a lo cual no se puede eh, pasar por alto todo aquello que tiene que ver con hasta las guarderías, ¿no? Con toda una, una estrategia en donde se hace a un lado, todo aquello que no forma parte directamente de gobierno y se trata de cooptar, desaparecer, borrar, acercar, como lo quieras ver.
8: Sí, se puede advertir en la presidencia, en el titular del Ejecutivo, eh, claro, incomodidad ante las posibles y las eh, las que... Las decisiones que en la realidad se están tomando en contra de las opciones que el propio presidente asume como propias. ¿no? Entonces, yo sí creo que eh, esa incomodidad institucional de tener contrapesos no son, eh, digamos, no, no es un contexto que agrade al Poder Ejecutivo. ¿no? Y en ese sentido, eh, busca o está buscando las maneras el presidente y su equipo de eh, buscar. Pues de concentrar, ¿no? Esas funciones nuevamente. Eh, pero creo que eh, dentro de eso hay, por supuesto, algún trasfondo, ¿no? Que es, eh, y eso se demuestra, digamos, en las declaraciones, creo que no está suficientemente eh, analizado el tema de que todas las funciones, competencias, obligaciones y deberes que tienen las autoridades, pues empiezan por las normas constitucionales, ¿no? No, no es porque sea un tema que nosotros este, es, es nuestro en cuanto al análisis y la reflexión, pero si no tenemos claro que todo viene desde la Constitución y no reflexionamos a partir de esas normas que le dan fundamento al propio Poder Ejecutivo, pues entonces se lanzan un conjunto de manifestaciones que eh, se asumen como posibles, pero si yo no, digamos, no, no traigo la propuesta en conjunción con una propuesta de modificación a esa norma, que es la, la máxima norma, como he insistido, pues entonces la verdad. El conjunto de declaraciones que se hacen eh, demuestran eh, pues un desdén precisamente a ese contexto democrático que se ha construido a lo largo de los años y que, y que bueno, requiere precisamente de cumplir eh, un conjunto de mecanismos de compleja realización, ¿no? Como lo es el 135 de la Constitución para poder modificarlo, ¿no? Y no se podría, a través simplemente de decisiones administrativas, pues socavar ese, esa normativa, porque finalmente el Poder Judicial estará allí. Para, eh, para analizarlo y tendría que mm, eh, revertir las, las decisiones ¿no? entonces eh, frente a eso pues sí hay que, hay que estar alertas de que de que, bueno, el Poder Ejecutivo tenga claro cuál es el marco jurídico, ¿no? Sí, está claro. El, en el que estamos.
0: Pero tengo la impresión de que, de que hay, hay una parte en la cual no acabamos de enganchar del todo, ¿no? El presidente no alcanza a enganchar del todo con el Estado de Derecho. A veces le, le acaba incomodando, ¿no? Mucho el derecho y es lo que lo coloca como una especie de impedimento para la instrumentación de sus políticas. Esa es la impresión que me da muy seguido.
8: Sí, yo coincido, coincido en que no no se tiene muy claro y que y que creo que el estado de cosas en el Poder Judicial no ha ayudado mucho. Es decir, creo que no tiene los suficientes avances el Poder Judicial de los casos que tiene a su consideración sí. y que debió ya haber resuelto para que, para que la Administración Pública observe que, cuáles son sus límites. ¿no? Creo que faltan los pronunciamientos judiciales de las máximas políticas planteadas y hasta que no exista, digamos, esa esa claridad en el Poder Judicial, pues podría el, el presidente sentirse en esas en esa libertad de mantener las posibilidades abiertas de modelos que no son
0: transitables. Sí. Oye, no a los dos años más del señor Arturo Saldívar, ¿verdad?
8: No, definitivamente es, es una, una ley inconstitucional, es una porción normativa. Eh, contraria a la constitución, es muy claro la verdad es que no existe una discusión ahí, ningún debate, las interpretaciones que se han dado son políticas todas que, eh, que sostienen la validez, la verdad es que jurídicamente no hay ninguna metodología que permita hablar de una de, de que la ley permita eso y por lo tanto la corte tendrá tendrá que hacer un proyecto muy sencillo, una sentencia muy sencilla en ese sentido, eso es lo que esperamos ¿no? que, que, que se demuestre allí eh, es el límite que sí. precisamente tiene el poder político, ¿no? Y que eh, se encuentra en la Constitución y en los mecanismos que se echan a andar, bueno, esas son las vías a través de las cuales hay, hay que conciliar con el ministro presidente, por cierto, que esas son las vías a través de las cuales se debe pronunciar la corte y en ese y en esa medida de, dejar claro eh, pues la respuesta, ¿no?
0: Sale. Te mando un saludo Alfonso Herrera García, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, Alfonso abogado. Muchas
8: gracias, Javier. Un abrazo.
0: Gracias. Bueno, este hablando de asuntos de carácter legal, le cuento algo, fíjese que el desafuero, que pues es un hecho, no de digamos, vamos a ver qué dice el Congreso del Estado de Tamaulipas, ¿eh? el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca fue avalado ya por la sección instructora, como ayer le informamos en la noche, de la Cámara de Diputados, ya eleva solo por defraudación fiscal, lo cual alcanza 6%. 6.5 millones de pesos, si se da cuenta, pues este no es la cantidad que se presumió era. ¿Sabe por estos 6.5 millones de pesos por cuánto puede ser la detención, la sentencia de 3 a 6 años? Y esta puede cambiar, o sea, quiere decir que en una de esas ni siquiera, ¿no? Este, puede hacerlo fuera. El dictamen aprobado el miércoles y publicado el día de hoy jueves, en la Gaceta Parlamentaria, es la instancia, constitucio la instancia jurisdiccional concluyó que los otros dos delitos que se le imputan, delincuencia organizada y lavado de dinero, otra vez, eh, fueron acreditados parcialmente por la Fiscalía General de la República, pero precisó que fueron parcialmente comprobados, o sea, no podía el juez hacer nada, pero podrán ser presentados, comprobados, así de fácil, en el juicio en su contra. O sea que el señor García Cabeza de Vaca está asomando la cabeza. ¿eh? Bueno, 17.50 en el hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
0: Sí, Claudia Espinosa, contigo hasta Puebla Cuéntanos cómo has estado
9: muy bien, Javier, te saludo con gusto y bueno para darte a conocer que aquí en Puebla, en la zona de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimeguacán de donde pues era, es originario el diputado Saúl Huerta y quien está pues acusado por abuso sexual contra menores de edad, pues ya la casa de gestión está prácticamente vacía, se encuentra cerrada déjame comentarte que está justo en la carretera principal en la entrada a esta Junta Auxiliar esta eh, casa de gestión en una una plaza comercial que anteriormente en ese terreno se ubicaba la casa de eh, la familia de Saúl Huerta y que bueno, con el paso de, de los años, pues decidieron convertirlo en una plaza. Ahí estaba la casa de gestión y ahora ya permanece prácticamente abandonada, no hay ninguna persona que dé información y obviamente pues la gente de la comunidad se encuentra pues eh, a la expectativa de lo que esté sucediendo. Algunos señalan que pues ya se sabía de ese tipo de casos y que ahora, bueno, pues se han vuelto populares por un tema que no les gustaría hacerlo, también comentarte que todavía quedan algunas bardas de eh, Saúl Huerta que intentaba la reelección de la Diputación Federal y a estas pues le hicieron eh, pintas sobre el anuncio de su candidatura eh, con eh, frases como violador, como no te queremos aquí, algunas ya las están pues cubriendo con el color eh, blanco pero pues es la situación que impera, no se ve ya que nadie vaya a regresar a esa casa de gestión, Javier.
0: Uy, uy, uy. ¿Y qué acabará pasando, eh? ¿Con el diputado ya deja de serlo o qué, qué, qué sucede?
9: Pues hay que mencionar que aquí en Puebla pues, no ha llegado nadie, eh, inclusive pues toda la área morenista ha hecho casi casi un franco común para simplemente decir que serán las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México donde están radicadas las denuncias, la que determinen la situación y pues al ser un diputado federal señalan que todo tendrá que desahogarse justamente la Cámara de Diputados allá en el Congreso de la Unión. Así que literalmente pues aquí ya eh, lo han dejado eh, solo y lo han dejado pues a ver qué es lo que determina las autoridades de la Ciudad de México.
0: No hay de otra. Gracias, Claudia. Muy buena tarde. En breve, Carlos Navarro, cerramos contigo si te parece, ¿qué tienes tú?
6: Buenas tardes Javier, te saludo con gusto aquí al auditorio y comentarte que el candidato del PAN a la alcaldía Benito
8: Juárez, Santiago Tabuada propuso la creación del centro de atención contra la violencia de género y familiar. El aspirante a la reelección lanzó el planteamiento en la firma del acuerdo de igualdad, paridad y no violencia contra las mujeres por razón de género con el colectivo 50 más uno. Te comento que la propuesta va a consistir en un lugar diseñado específicamente para la prevención, identificación, asesoramiento y acompañamiento de niños y niñas y mujeres violentadas, hacia el bienestar y seguridad de las víctimas. En los últimos días, Javier, muchos candidatos han sumado este tipo de propuestas contra la violencia de género. Esperemos que en caso de ganar las hagan una realidad porque es un tema delicado en la Ciudad de México, Javier.
0: Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes.
3: Hasta luego, buenas tardes. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Solórzano, el referente informativo
0: Bueno, oiga, pues nos vamos eh, Todavía traemos eh, en la noche, todavía tarde Pero todavía traemos algo para la noche Vamos a hablar de los institutos autónomos como hablamos ahorita Vamos a hablar también del de, eh, tema de, de, de las armas, fíjese ¿no? Que quedó ahora los permisos en manos del ejército eh, vamos a hablar también del COVID, eh, sabe que hay una solicitud de información sobre las vacunas y está reservada esa información por dos años. Hasta el rato, todavía y tarde, adiós.
3: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.